0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros en esta serie llamado Encuentros con Jesús. Todos los encuentros con Jesús fueron maravillosos. Hay encuentros que tuvieron personajes con Jesús que marcaron sus vidas. Algunos fueron transformados, dejando todo, siguieron a Jesús, pero otros no. No le siguieron. Hubieron algunos que simplemente escucharon, pero no se sintieron capaz para seguir a Jesús. Hoy día vamos a ver un caso de esos, donde él, la persona escuchó a Jesús, pero no le siguió, al contrario, lo rechazó. Vamos a ver la historia del encuentro de Jesús con el joven rico. En Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 30, dice así, cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes. No presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Wow. Este es conocido como el joven rico. Algunos lo traducen como uno de los principales importantes, que era eh, su título entre los judíos. Un dirigente también es conocido. Lo, lo importante aquí que era una persona que no estaba enferma, era una persona que no tenía necesidad, no estaba pidiendo limosna, no estaba tirado en la calle, sino que tenía un estatus social alto. Me gusta porque, porque todos tienen derecho a escuchar el evangelio. Todos tienen derecho y, y son llamados por Cristo. Nadie es dejado afuera. No importa si tú tienes poco o mucho dinero. No importa si tú vives en un lugar o en otro sector. Todos pueden y deben escuchar el Evangelio. Y aquí este hombre va a donde Jesús y se lanza a los pies, pidiéndole cómo podría él heredar la vida eterna. Bueno, Jesús viene hablando un poco con los niños. Anterior, él se encuentra con niños y comienza a hablarles del reino de Dios. Y él dice que el reino de Dios les pertenece a ellos, los toma en brazos, le pone las manos, los bendice y le entrega el reino a los niños. Y luego viene la historia de este joven rico, Creo y dicen algunos que él escuchó, vio esta situación con los niños y de ahí él se lanza. Seguramente él pensó, si regaló el reino de los cielos a los niños que no hacen nada, que que no cumplen con ninguna ley, a lo mejor eh, yo también lo voy a obtener. Entonces quedó inspirado a ver a Jesús de forma tan tierna hablarle a los niños, que parte corriendo y se lanza a los pies de Jesús y le pide salvación, le pide cómo heredar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ahí comenzó a equivocarse el joven rico. El joven rico cometió algunos errores. Primero, para tener la vida eterna... ...no es que tú tengas que hacer algo... ...sino que tú tienes que reconocer que alguien hizo algo. No es lo que tú haces... ...sino lo que Dios hizo por ti. La salvación se encuentra no al yo hacer cosas... La salvación yo la encuentro cuando me doy cuenta que el Creador, que Dios Todopoderoso, hizo algo por mí. Cuando se te abren los ojos de esa manera, entonces tú recibes salvación. Te das cuenta que Jesucristo te amó, que murió por ti en una cruz y que Él hizo todo. Y uno queda endeudado con Él y decide seguirlo. Él, Primero yo pensé que el, el joven rico había hecho tan, algo tan lindo, lanzarse a los pies, llorar ahí, decirle, Señor, por favor, ¿cómo heredo la vida eterna? ¿Cómo la obtengo? ¿Qué tengo que hacer? Yo decía, una persona con dinero, delante públicamente, ensuciándose, lanzanzo, lanzándose a los pies delante de un maestro, ¡qué bien! ¡qué bien lo hizo! ¡Qué lindo! Cualquiera lo observa le dice, ¡qué humilde es! Pero ojo, que nuestro Señor nunca ve lo de afuera. Él siempre ve el corazón. Y en un momento el joven rico le dice, ¡Maestro! ¡Maestro bueno! Y Jesús se dio cuenta del corazón de él. Porque a Jesús no le agradó. Porque escuchó claramente que no es que lo quería honrar con maestro bueno, sino que lo, estaba, lo quería adular, que es diferente. La adulación es diferente a la honra. La adulación se hace con un sentido equivocado. Adular a otra persona es pensando en que quiere obtener algo a cambio. Y era lo que, lo que el joven rico estaba haciendo lo que estaba haciendo era adularlo, oh, maestro bueno. Se sabía en todos los judíos que solamente a Dios se le llamaba maestro bueno. Solo había uno bueno. Y entonces Jesús le responde, le dice, ¿qué estás diciendo si solo hay uno que es bueno y es Dios? O sea, lo baja de inmediato. Le responde, para algunos medio incómodo. Yo creo que tú y yo estamos ahí decimos, ¡Wow! Uh. Porque Jesús no le dice ¡Qué bien! Gracias por decirme eso Sino que le dice Solo hay uno Que es bueno Solamente Dios Es como que le estuviera diciendo Por favor No digas algo que tú no sabes Por favor No digas algo que tú no entiendes Por favor No vengas aquí A ponerme en un lugar que no es real en tu corazón. El joven rico no quería realmente la salvación. No quería realmente heredar la vida eterna. Porque realmente él buscaba estar en una mejor posición. Él quería sobresalir a los demás. Él quería que Jesús le dijera, además, claro, por supuesto... Tienes vida eterna. No es bueno buscar cosas anexas en el Evangelio. Hay que buscar a Cristo. La salvación viene por Jesús. Y el joven rico no estaba buscando a Jesús. Estaba buscando irse al cielo. Pastor, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque yo me encuentro con Jesús. Y como resultado, yo voy al cielo. Pero no busco el cielo... Y como resultado, ah, está bien, entonces tengo que, ser, tengo que recibir a Jesús. No, hay que buscar a Jesús y los resultados es que tú heredas vida eterna. No busques los resultados, busca a Jesús siempre. Así que eso de maestro bueno, eso de adulación, cuidado algunos dicen, yo no sé orar. ¿Por qué le dice uno? Porque yo no sé decir las cosas que dicen algunas personas tan lindas de Dios. Oh, roca eterna, cordero inmolado, Jehová, Yireh, tú El, Yeshua, Hamashiach. palabras tan difíciles. Las personas dicen, yo no sé orar de esa manera, pero cuidado que muchas veces decimos palabras tan lindas al cielo, pero no las decimos de corazón y Dios conoce nuestro corazón. Y de repente nos dice: No digas algo que no entiendes. No digas algo que no sabes. No vengas a adularme para obtener algo. Wow, eso es fuerte. Seamos directos con Dios. Si le vamos a decir algo, digámosle algo que hemos experimentado con Él: su gracia, su misericordia, su amor. Pero no vayamos con cosas escondidas delante del Señor porque Él conoce nuestro corazón. Luego, cuando le pregunta cómo heredar la vida eterna, eh, Jesús le responde y le dice que lo que debe cumplir son los mandamientos. No matar, no adulterar, no envidiar, ¿cierto? No levantar falso testimonio. Le dice la ley de Moisés. Y el joven rico dice, lo he cumplido todo. No creo eso. Parece que tenía un alto concepto de sí mismo esta persona. Pero no creo que lo haya cumplido todo. No había ni siquiera uno que podía cumplir eso, ni los fariseos. Pero él dice, lo he cumplido todo. Jesús le habla de su mandamiento entonces. Sí. El mandamiento de Moisés era hacer esto, hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. El mandamiento de Dios es, de Jesús, perdón, es dejar, abandona esto y sígueme. El joven rico fue invitado a conocer realmente la salvación. Abandonando lo que él tenía para seguir a Jesús. No todos fueron invitados por Jesús a seguirlo. No todo fue que Jesús le dijo, ven y sígueme. No a cualquiera. Así que no es un asunto que Jesús llama a los pobres y a los ricos. No, no, no. Este joven fue llamado a seguir a Jesús. Pero Jesús le pidió algo. Jesús le estaba pidiendo que abandonara aquello que lo sostenía a él. Aquello que él tenía confianza. Aquello que le daba identidad. En ese momento las riquezas al joven rico le daba identidad, le daba fuerza, le daba estatus, le daba una posición en la sociedad, le daba confianza en el futuro, le daba honra. Él era conocido como un hombre importante. Entonces al joven rico la riqueza le daba una posición y el Señor lo que le estaba diciendo es entrega tu posición, Entrega tu honra, entrega tu, tu seguridad, entrega tu yo, entrega aquello en lo cual tú pones tu confianza, entrega aquello en lo cual te, tú crees que a ti te sostiene, entrégalo y todo ahora déjamelo a mí. Que yo sea tu confianza, que yo sea tu honra, que yo sea en el cual tú confías, que yo sea tu futuro, que yo sea en quien te sostengas. Tú puedes decir, el joven rico amaba el dinero, pero tú puedes amar también algunas cosas. Y puedes confiar en tus fuerzas, en tu capacidad, en tus diplomas, en tu trabajo. Puedes confiar en, en lo que tú has construido y decir, esto es mío, esto me ha costado, esto, ha sido, esto me da honra, esto, esto es lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que la gente opina de mí, mis amigos. Y el Señor te dice, déjalo, deja eso a un lado, deja todo aquello que te aparta de mí. No te pares sobre ninguna roca que no sea yo. Lo que, lo que Dios, lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico, no quiero que tengas ninguna base, no, no quiero que tengas ninguna confianza, sino a mí, solo yo. Y hoy día a ti te está diciendo eso, directamente, directamente. ¿Sabes? Te dice Jesús, yo no quiero que confíes en nadie más. Yo no quiero que confíes ni en el dinero, ni en tu empresa, ni en tu trabajo. No quiero que confíes en ningún hombre, sino en mí. Solo en mí. Abandona todo. Deja todo. Y confía más en mí. Es un llamado fuerte a construir una seguridad a construir una vida en Cristo Jesús de verdad. Pastor, ¿usted me está diciendo que deje de trabajar? No, 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 no. no. ¿Usted me está diciendo que yo deje mis estudios? No, aunque si Dios te lo pide, ¿por qué no? Pero, no necesariamente. ¿Sabe lo que te, está, te estoy pidiendo a través de la Biblia? que saques todo lo que ocupa en primer lugar y coloques a Cristo en primer lugar si tú crees que es tu trabajo el que te, sostenga, te sostiene deja a un lado tu trabajo y di Señor mi trabajo no me sostiene tú me sostienes eso es lo que te pido que no pongas nada sobre Dios sobre los principios tú eres cristiano tienes principios cristianos si es así, entonces tú honra al Señor en tu trabajo. Pero en mi trabajo me están diciendo que deshonra a Dios. Entonces, ese trabajo no es para ti. Es que en mi trabajo me están pidiendo que yo haga tal cosa y no es correcto. Entonces, ese trabajo no es para ti. No abandones tus principios. No abandones a Cristo por un trabajo. Porque el joven rico abandonó a Jesús por su dinero. Wow, el joven rico le costó seguir a Jesús, le dio mucha tristeza cuando escuchó que tenía que dejarlo todo, dijo esto está mal, ¿cómo? ¿Cómo Dios está haciendo eso? Y yo creo que tú y yo en una lectura al principio rápida de la Biblia decimos ¿Cómo Jesús le pide que deje las riquezas? Todo lo que le ha costado a la familia, cuánto habrá trabajado, a lo mejor es una herencia de su papá, es una herencia de los demás. Y Él quiere Jesús, que Él abandone todo. ¿Y de qué va a vivir? ¿Cómo va a comer? de qué, de qué va, ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Qué malo es Jesús? ¿Cómo se le ocurre estar pidiéndole al joven rico que abandone todo eso? Hay personas que miran a jóvenes y dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Pero estás abandonando tu juventud, estás perdiendo tu juventud. Hay algunos que ven que las personas van a la iglesia y le dicen, pero ¿cómo pierde todo lo que este mundo le entrega? ¿Cómo es posible? Van a la iglesia. No, este chiquillo es cristiano, pero ¿cómo vas a Te estás perdiendo el mundo. Y hay gente que cree que porque seguimos a Cristo, perdemos algo tremendo, como el joven rico perdió el dinero. No es así. Usted debe entender algo. Es peor y cuesta más caro. Vivir una vida sin Cristo que con Cristo. Se pierde mucho más sin Cristo que con Cristo. Se vive de forma más terrible sin Cristo. Aunque pareciera que el joven rico debería elegir entre su riqueza, su comodidad, su vida. Y Jesús, una pobreza, tristeza. No es así, no es verdad. Cuando tú abandonas todo por Cristo, Cristo te sostiene, Cristo te levanta, Cristo te da vida. Hermano, tú debes saber que es mucho más doloroso caminar en injusticia que con la justicia de Dios. Es mucho más doloroso caminar en el pecado que caminar con Cristo. Tenemos que entender una cosa, cada uno de nosotros. ¿No somos afrontados en las primeras páginas de la Biblia con el contraste entre el camino del pecador y el camino del justo? ¿No nos damos cuenta que en los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis, se da a conocer al tiro a Adán y Eva? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vivían mejor? ¿En el jardín o fuera del jardín? Sin pecar o una vez pecando, con Dios o sin Dios, ¿dónde se vive mejor? Lo, lo mismo el ca primer, primer capítulo de Salmos. ¿Quiénes son los que crecen, los que le va bien, los que prosperan, los que están en caminos de injusto, de pecadores, o los que se deleitan en la ley de Jehová, los justos? ¿Quiénes son como la luz de la aurora, que avanza, que avanza como el día? ¿Quiénes son los que van de gloria en gloria, de poder en poder? ¿Los que caminan con Cristo o sin Cristo? ¿Quiénes son los que reciben paz en medio de la pandemia? ¿Quiénes son los que reciben fuerza en medio de estar en cuarentena? ¿Quiénes son los que Dios abre camino? ¿A quiénes Dios pelea por ellos? ¿Por quiénes? ¿Por los que están con Cristo o sin Cristo? No le crea al diablo no le crea a este mundo que, que caminar con Jesús estás perdiendo tanto que caminar con Jesús estás perdiendo tu futuro estás perdiendo ser próspero estás per perdiendo ser vivir la libertad al contrario caminar con Cristo es ganancia caminar con Cristo es tener seguridad de tu futuro es saber que nada ni nadie te podrá hacer frente Caminar con Cristo es saber que todas las cosas te ayudan a bien. Caminar con Cristo no es perder. Siempre es ser más que victorioso en Cristo Jesús. Este joven rico se puso muy triste y pensó que perdería su futuro. Pensó que perdería todo, toda esa riqueza y que va a vivir un camino terrible como hay algunos de ustedes que creen que el evangelio es un camino terrible no es así porque cuando no tienes fuerza el Señor te la da y cuando estás triste Él te da el consuelo del Espíritu Santo y cuando no te puedes levantar Él te levanta y cuando no tienes fuerza Él la multiplica pero el joven rico al oír que Jesús le pidió y le dice deja, deja toda esa riqueza ¿Sabe por qué? Porque esa riqueza era un peso para este joven. Y sígueme. Vuelvo a repetir. A muy pocos Jesús le dijo, sígueme. A muy pocos. A otros le hizo milagros, pero no le dijo, sígueme. A él le dijo, sígueme. O sea que este joven rico estaba a pasos de haber sido un discípulo de Jesús. A lo mejor él hubiese sido uno de los doce. Pero dice la Biblia que se entristeció y no siguió a Jesús. Dio la media vuelta y siguió su camino. Me llama la atención que Jesús no bajó la oferta. Me llama la atención que Jesús no le dijo, no, 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 perdón, perdón, joven rico, ven, 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 ven. Me equivoqué en realidad. No, no tienes que dejar todo, 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 no. <ríe> él no bajó la oferta, él no dijo, yo, yo exageré en realidad, el evangelio es más liviano, el evangelio es más buena onda. No, 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 no tienes que dejar nada, no tienes que abandonar nada, al contrario, sigue viviendo. ¡Woo! Dale nomás, puedes venir con todo. No, a lo mejor tú y yo y algunos de nosotros podemos caer en el error de bajar y hacer ofertas de salvación. Con tal que venga gente, uno dice, no importa, no importa, no importa. Sí importa. Hermano, sí importa. En, nuestro, en nuestra escuela del discípulo, comenzamos hablando de la salvación. Y el segundo tema es el costo del discipulado. Y es ahí donde le hablamos de la cruz. Le hablamos de abandonar todo para seguir a Cristo. De que es una vida en en mejoría, en crecimiento pastor, ¿todos lo toman? no todos lo toman no todos lo creen pero es así ahora, pero yo no los veo vestidos diferentes, no, no, no hablamos de vestiduras, no, no hablamos de vida de vida, transformada por Cristo porque es necesario decirle a todo creyente que hay cosas que hay que abandonar que hay, hay cosas que hay que decirle a la gente que hay cosas que hay que dejar que Jesús pidió al joven rico que dijera la, que dejara las riquezas pero a otros que dejara padre, a madre a esposa e hijos a otros le pidió que dejaran su tierra, a otros le pidió que dejara su orgullo, a otros le pidió que dejara la barca con todos esos, pesos, esos peces recién sacados del mar, con una venta extraordinaria y un futuro empresarial hermoso sin embargo, Pedro, como les comenté el domingo pasado, dejó todo eso y lo siguió. El joven rico no fue capaz. Conozco personas que han dejado profesión, que han dejado un estatus social mejor, que han dejado un ambiente mucho mejor, vivir, vivir mucho mejor. Pero Cristo las llamó. Mi esposa, Bárbara, Dios te bendiga mi amor. Mi vida, muchos del equipo pastoral y muchos de los que siguen en el liderazgo y otros que están sirviendo al Señor, han decidido poner a Cristo en el primer lugar, aunque les cueste no tener esa vida exitosa según el mundo, pero tener una vida exitosa en el cielo. Jesús no salió detrás del joven rico. Él no fue corriendo a decirle, espera un momentito. Lo que pasa es que es que tengo que recuperarlo. No, no, no. Estoy seguro que a algunos de nosotros le diríamos, ¿y dónde queda el que deja las 99 y va la oveja perdida? Algunos de nosotros a lo mejor le diría, ¿y dónde usted dijo que no iba a perder a ninguno? No, no. Con Jesús no se puede jugar así. Con Jesús no se puede decir, ya, usted dijo, no. Jesús no va a obligar a nadie a seguirlo. Como nosotros no debemos obligar a nadie a seguir a Cristo. Uno hace una invitación. Uno le dice, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es que mis amigos, sí. Tus amigos te van a, se van a reír de ti. Es que toda mi familia es de tal religión, sí, toda tu familia se va a enojar contigo. Pero es que en mi casa no me apoyan, sí, no te van a apoyar. Es que en el trabajo me van a decir, sí, es verdad, en el trabajo te van a perseguir. Es que yo, es que me da miedo, sí, te va a dar miedo, pero el Señor va a estar contigo. Pero y si pierdo, pero vas a ganar la vida eterna. Vas a conocer a Jesús. No puedo mentirte porque Jesús a nadie le mintió. Jesús a nadie le dijo, mira, en este mundo te va a ir, pero genial. Sino que dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. O sea, confía en mí. El joven rico se quedó con su riqueza. Se quedó con su estatus. Se quedó con sus amigos. Se quedó con todo lo que Él lo sostenía. Pero se quedó sin Jesús y sin la vida eterna. Se quedó sin experimentar las fuerzas de Dios. Se quedó sin experimentar la provisión de Jesús. No vio a los ciegos ver. No vio al leproso ser sanado. No vio la multiplicación con cinco panes y dos peces. No vio a Jesús morir y resucitar. Y seguramente no va a ver el lugar que Él preparó en el cielo para Él. Sigue a Jesús. Quiero decirte que tienes que dejar algo, pero sigue a Jesús. Tienes que abandonar a lo mejor tu posición cómoda, pero sigue a Jesús. Síguelo. Puedes salir arrancando, huyendo y diciendo que es muy duro lo que Dios pide. Y quiero decirte que no lo es porque su yugo es fácil y él ligera su carga. Alguien podría estar preguntando como después, más adelante, le preguntan a Jesús y le dice ¿Hay alguien que te va a poder seguir? Porque Jesús dice es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Yo diría, es imposible alguien que tenga otro amor a las riquezas, o al trabajo, o, o a algún partido, o algún alguna tendencia política, no sé. <ríe> pero algo que lo ponga en primer lugar, a, a, que a Dios, es imposible, es imposible para el hombre, le dice, pero es posible para Dios. Tú dices, pastor, ¿cómo lo hago? A mí me cuesta dejar esto, es posible para Dios. A mí me cuesta poner a Dios en primer lugar. Es posible con la ayuda de Dios. A mí me cuesta dejar mis temores, pero es posible con la ayuda de Dios. A mí me cuesta servir al Señor, pero es posible con la ayuda de Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Solo recibe a Cristo como Señor y Salvador. El joven rico lo rechazó. El joven rico dijo, no, gracias. ¿Qué vas a decir tú ahora? ¿Qué vas a decir tú ahora? Te digo algo. Dios es bueno. Jesús es bueno. Si caminas con alguien que es bueno, como Jesús y como Dios, que es bueno, todo te va a ayudar a bien. Bueno, bueno es Dios. Él es bueno. Siempre lo será. Si caminas con Jesús... Todo será bueno. Puedes adorar al Señor ahí un momento, por favor. Vamos a decirle que Él es el Rey de nuestro corazón y que Él es bueno. Aleluya, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno.